0: ThinkTax. Legal Insights zu Unternehmensstrukturen
1: und Steuern. Nichts wegen der Steuer, aber auch nichts gegen die Steuer. Nur zwei Dinge auf dieser Welt sind uns sicher. Der Tod und die Steuer. Steuern sind zwar nicht alles, aber ohne Steuern ist alles nichts. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ThinkTax. Mein Name ist Benjamin Rothmund und ich bin heute im Studio mit meinem Kollegen Matthias Uhl. Hallo Matze. Hallo, grüß dich. Schön, hier zu sein. Ich freue mich auch. Wir sind heute das erste Mal in dieser Konstellation vertreten. Ich habe den Hendrik Grosse heute mal zu Hause gelassen, weil wir uns heute mal wieder etwas eher gesellschaftsrechtlichem widmen wollen und das Steuerliche vielleicht heute etwas außen vor lassen. Denn auch im Gesellschaftsrecht spielt unheimlich viel Musik und du bist ja in erster Linie Gesellschaftsrechtler und hast uns heute einen ganz spannenden Fall aus deiner täglichen Beratungspraxis mitgebracht. Möchtest ja. du mal erläutern?
0: Ja, sehr gerne. Ja, heute mal keine Steuern ist aber auch nicht dramatisch, weil im normalen Leben gibt es auch ein Leben ohne Steuern, auch wenn unser Slogan manchmal anders lautet. Aber was haben wir heute mitgebracht? Die Auseinandersetzung zwischen Gesellschaftern, was passiert denn eigentlich so, wenn zwei miteinander anfangen, sie gründen eine GmbH, sie sind beteiligt, sie sind im Regelfall auch vor allem im Mittelstand beide noch Geschäftsführer. Irgendwann fangen sie an, sich nicht mehr so lieb zu haben. Irgendwann ist es soweit, dass sie nicht mehr miteinander sprechen und spätestens dann kommen sie meistens zu uns und sagen, ich halte das nicht mehr aus, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Wie komme ich da raus oder wie habe ich vielleicht auch die Möglichkeit, den anderen loszuwerden? Das ist eine Situation, die sehr, sehr oft vorkommt.
1: Genau, also es ist letztendlich so, aus großer Nähe kann auch großer Hass letztendlich erfolgen. ja? Und dann haben wir zwei Gesellschafter, die haben das Unternehmen zusammen aufgebaut. Jetzt haben wir die Situation, sie haben sich verkracht, also sind wirklich auch so miteinander verstritten, dass es einfach nicht mehr weitergehen kann. Und ja, welche Möglichkeiten haben wir denn dann eigentlich für jeweils den einen beziehungsweise den anderen Gesellschafter zu versuchen, vielleicht alleine diese GmbH dann fortzuführen?
0: Ja, das ist die absolute Königsfrage. Es gibt ja immer zwei verschiedene, Hüte, die wir aufhaben in dem Fall, das ist zum einen der Hut des Geschäftsführers und zum anderen der Hut des Gesellschafters. Auf beide Ebenen muss ich versuchen, irgendwie ranzukommen. Was ich vielleicht nebenbei noch erwähnen will, ist, ist aber sehr wichtig. Die Erfahrung zeigt leider ganz klar, dass solche Streitigkeiten in der Praxis immer dazu führen, dass das operative Geschäft enorm belastet wird. Die Mitarbeiter bekommen das mit die Vermögenswerte werden vernichtet. Deswegen ist unsere Maßgabe schon in jedem Fall auch zu versuchen, zu konstruktiven Lösungen zu kommen. Das gelingt leider nicht immer. Und für solche Fälle ist es dann wichtig, sich rechtlich in eine Ausgangsposition zu bringen, die vorteilhaft für einen ist, mit der man vielleicht auch notfalls über lange Jahre dauernde Gerichtsverfahren weiterkommt. Oder aber es schafft, eine Verhandlungsbasis zu schaffen, um dann doch noch die Kuh vom Eis zu schieben. Diese sogenannten wechselseitigen Einziehungsthemen spielen in der Praxis die allergrößte Rolle. Wenn ich mich jetzt im Vorfeld dann damit befassen muss, wie setze ich eigentlich einen solchen Prozess taktisch, strategisch auch auf, komme ich nie umhin, erstmal zu einer Gesellschafterversammlung zu laden. Da muss ich immer beachten, die müssen formal, wirksam und richtig einberufen werden. Du kennst das Thema, es fängt an mit der Frist, mit der Schriftform, mit der Zustellung, ist jetzt die Einberufung per Einschreiben zu versenden, reicht die Einberufung per E-Mail? Ich muss erstmal in den Gesellschaftsvertrag reingucken, ja. Der ist öffentlich einsehbar im Handelsregister, weiß ich immer genau, was ist die letzte Fassung, da muss ich mir das Ding erstmal ziehen und genau reinschauen, wie kriege ich das eigentlich hin. Dann, wichtig in der Praxis, ich muss die Tagesordnungspunkte für die Gesellschaft der Versammlung auch ordentlich bezeichnen. Also ich kann den anderen nicht im Dunkeln lassen, einfach mal hinschreiben, wir treffen uns und sprechen über Sonstiges, sondern ich muss da schon auch reinschreiben, erstens Tagesordnungspunkt Abberufung des Geschäftsführers, jetzt aus ordentlichen Grund in Anführungszeichen oder aus wichtigem Grund. Das hat eine große Bedeutung dahingehend. Bei einer normalen Abberufung, die grundsätzlich jederzeit möglich ist, darf der andere mitstimmen. Wenn es um einen sogenannten wichtigen Grund gibt, dann ist er vom Stimmrecht ausgeschlossen. Was sind solche wichtigen Gründe? Kennst du die auch aus der Praxis, so die beliebten Fälle?
1: Ja, also ich glaube, es gibt tatsächlich die Möglichkeit, der Gesellschafter ist vielleicht jetzt schon so frustriert von der Tätigkeit an seinem aktuellen Unternehmen, dass er schon anfängt, sich ein anderes Unternehmen parallel hochzuziehen. Also eine konkurrierende Wettbewerbstätigkeit letztendlich zu seinem jetzigen Gesellschafter aufzunehmen. Was natürlich auch immer mal passieren kann, ist eine Untreue oder ein Betrug zulasten der GmbH. Also, dass man letztendlich mal in die Kasse greift. Der alte Klassiker. <lacht> genau. Oder und ich meine, das ist natürlich das, was wir am Anfang auch angesprochen haben und das könnte man jetzt vielleicht auch als Folge dieser beiden ersten Punkte nennen. Es ist einfach so, die persönliche Beziehung zwischen diesen beiden Gesellschaftern ist tiefgreifend zerrüttet. Es gibt einfach keine Chance mehr, dass sie persönlich wieder zueinander kommen und du hast es eben gesagt profitabel ein Unternehmen weiterführen, operativ weiterführen, könnten sie sicherlich, aber es würde wahrscheinlich alles nicht funktionieren, weil sie sich eben nicht mehr grün sind. Und genau deswegen sind, glaube ich, diese drei Gründe in der Praxis dann die häufigsten, dass man sagt, raus mit dir.
0: Absolut richtig, Benjamin, ja. Und da kleine Schmankerl am Rande. Wenn es generell darum geht, mit der Frage konfrontiert zu sein, wie werde ich eigentlich Mitarbeiter oder Geschäftsführer los, ist in der Praxis der erste Blick in die Belegabrechnung. Und dann findet man in vielen Fällen irgendwelche Tankrechnungen, die auf einmal auf Diesel statt Benzin lauten, irgendwelche Essensbelege zu Zeiten, wo offensichtlich Urlaub war und vielleicht nur die Familie oder sonstige Freunde dabei waren. Und das sind dann Fälle in der Praxis, wo ich mich wirklich in eine Position bringen kann, weil das ist schlicht und ergreifend Strafrecht. Das ist Untreue zulasten der Gesellschaft. Und da habe ich sofort einen wichtigen Grund, um einen dann unliebsamen, Geschäftsführer, Mitarbeiter, auch loszuwerden. Also das ist ein sehr, sehr scharfes Schwert in der Praxis. Wenn wir es jetzt geschafft haben, formwirksam zu einer solchen Gesellschafterversammlung einzuladen, dann sitzen wir zusammen, meistens sind noch Anwälte dabei, die Stimmung ist nicht die allerbeste, und jetzt müssen wir Beschlüsse fassen. Das ist in der Praxis meistens recht schwierig, wenn wir eine 50-50-Gestaltung haben, beginnt schon der Streit darüber, wer darf eigentlich die Versammlungsleitung übernehmen, wer darf die Beschlüsse feststellen, Wer darf nachher wirklich, sag ich mal, das Protokoll auch schreiben? Da wird es schon schwierig. Wichtig ist für uns auf jeden Fall, dass wir die entsprechenden Beschlüsse fassen, dass wir es versuchen. Wir hatten sogar schon mal die Situation, dass im Zimmer 1 die Gesellschaft das von, von uns lief ja, und neben dran im anderen Raum der gegnerische Kollege das gemacht hat, das... Passiert alles in der Praxis. Ja, Die Frage ist dann immer, was wirksam ist. Am Ende des Tages weiß es keiner so genau, aber das sind so Situationen, mit denen man dann einfach auch umgehen muss, die man dann teilweise auch als Anwalt emotional aushalten muss, weil die Stimmung ist dann nicht die allerfreundlichste. Vielleicht noch ein Tipp für die Praxis, auch eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber man sieht es auch, dass es das manchmal nicht funktioniert. Man sollte zwei getrennte Beschlüsse fassen. ja. Der eine Beschluss über die Beabberufung als Geschäftsführer und der zweite Beschluss über die Einziehung der Anteile. Wann werden denn solche Beschlüsse wirksam? Benjamin, vielleicht kannst du uns da noch helfen.
1: Diese Beschlüsse werden sofort gegenüber den anwesenden anderen Gesellschaftern wirksam. Also wichtig ist, dass sie halt eben anwesend sind. Also hast es auch gerade eben schon mal gesagt, also ordnungsgemäß geladen wurden und dann auch da sind. Weiterhin ist es dann so, dass der andere Gesellschafter eben sowohl seine Geschäftsführerstellung dann verliert, als auch, dass seine Anteile eingezogen werden. Also die Anteile werden einfach gesagt vernichtet und der ausscheidende Gesellschafter würde dann, wenn diese Ausscheidung dann eben auch rechtswirksam ist, eine Abfindung bekommen in Geld für die Anteile, die da eingezogen wurden, damit er letztendlich auch kompensiert wird und das Ganze rund ist.
0: Absolut richtig und das ist etwas, was viele in der Praxis gar nicht so sehen. Früher war die Frage, wann wird eine solche Einziehung wirksam, muss erstmal die Abfindung gezahlt worden sein. Heute ganz klar herrschende Ansicht, ab dem Moment der Beschlussbekanntgabe bist du raus, du bist weg. Ja, und deswegen ist es so gefährlich, mit dieser Einziehung konfrontiert zu werden, weil wenn sie mal da ist, ist sie da und auch wirksam und dann kann ich mich erst im Nachgang darüber streiten und versuchen, wieder in meine Position als Gesellschafter einzurücken. Was sagen wir zum Rechtsschutz im normalen Verfahren, Benjamin?
1: Ja genau, also jetzt müssen wir uns natürlich die Frage stellen, wir versetzen uns jetzt mal ganz kurz in die Situation des Gesellschafters, der da rausgeschmissen wurde und dieser Beschluss wurde gefasst und er ist damit unzufrieden. Er sagt zum Beispiel, dieser wichtige Grund lag überhaupt nicht vor. Ich habe nie in die Kasse gegriffen, ich war das alles überhaupt nicht. Wie kann er sich denn jetzt eigentlich dagegen wehren? Und letztendlich hat er zwei Möglichkeiten, also zwei Wege, auf denen er sich da richtig letztendlich gegen diese Beschlüsse wehren kann. Und der eine Weg, das ist der klassische Weg, also eine normale Klage erheben vor den ordentlichen Gerichten gegen diese gefassten Beschlüsse. Da muss man allerdings sagen, das ist wahrscheinlich kein wirksamer Rechtsschutz in so einer Situation, weil ihm ist ja wichtig, dass er schnell erfährt, ob diese Abberufung und Einziehung letztendlich richtig war. Und wir kennen den Ablauf vor den ordentlichen Gerichten, ich reiche eine Klage ein, dann guckt der Richter erstmal, stellt sie zu an den Beklagten, dann gibt es Verfügungen, es gibt Fristen. Also das heißt, damit ist ihm eigentlich nicht wirklich effektiv geholfen, das dauert einfach viel zu lange, die Gerichte sind in diesen ordentlichen, normalen Verfahren sehr langsam. Und da haben wir jetzt natürlich noch ein weiteres Mittel, mit dem wir hier etwas schneller zum Zuge kommen können und das ist die einstweilige Verfügung. Also im Grunde zu versuchen, aufgrund der Dringlichkeit, die in solchen Fällen eigentlich meistens gegeben ist, die ist erforderlich, aber die ist auch gegeben, eine beschleunigte Entscheidung durch ein Gericht zu erhalten. Und genau, das geht halt eben im einstweiligen Verfügungsverfahren, was letztendlich einfach nur schneller ist als das normale Verfahren. Und genau, in welche Richtung könnten dann diese einstweiligen Verfügungen denn dann eigentlich gehen? Also was kann man beantragen und was kann man in sich auch hoffen, vom Gericht dann eventuell auch als Beschluss zu bekommen?
0: Das sind genau die schwierigen, komplexen Fragen. Es ist immer leicht, dass ich drei, vier Jahre in erster und zweiter Instanz im Normal zu hangeln. Wenn die Gesellschafterversammlung eingeladen wird, und das ist meistens mit Frist von einer Woche, das ist der Standard, dann kommt der Mandant und sagt, du, pass mal auf, nächste Woche Dienstag findet es statt, heute ist Donnerstag, was machen wir? Dann steigt natürlich der Puls und ich muss versuchen im Wege des einzweigen Rechtsschutzes, wie du es zu Recht gesagt hast, eine einzweige Verfügung beantragen. Aber gegen was? Ich habe ja eigentlich nur die Tagesordnung vor mir liegen, da steht drauf, Tagesordnungspunkt 1, Abberufung als Geschäftsführer, Tagesordnungspunkt 2, Einziehung der Anteile aus wichtigem Grund. Jetzt kann ich versuchen, mittels einer einzweigen Verfügung das Gericht dazu zu bringen, dass es sagt, du lieber Gegner, darfst die Beschlüsse gar nicht fassen, du darfst gar nicht abstimmen. Es gibt Gerichte in Deutschland, die sowas zulassen. Die Anforderungen an die Darlegung, sowohl des Anspruches als auch an das Dringlichkeitsgrundes sind für solche Einzweigenfügungen enorm hoch. Es ist nicht unmöglich, man soll es auf jeden Fall probieren, diesen Antrag zu stellen, aber im Regelfall bekommt man diesen nicht. will also sagen als Ergebnis sagt das Gericht Nein, die Gesellschafterversammlung darf stattfinden und es dürfen auch Beschlüsse gefasst werden. Jetzt ist mir da nicht geholfen. Wenn die Beschlüsse gefasst werden, haben wir gerade drüber gesprochen, dann finde ich mich jahrelang im Rechtsstreit weiter. Also muss ich versuchen gefasste Beschlüsse anzugreifen, dass sie nicht vollzogen, nicht umgesetzt werden. Das ist zum Beispiel, dass ich dann sage, ihr dürft die Abberufung des Geschäftsführers nicht im Handelsregister eintragen oder, und das ist ja der entscheidende Punkt vor allem, Einziehung von Anteile, ihr dürft keine neue Gesellschafterliste beim Handelsregister einreichen, in der der alte Gesellschafter, der rausgeworfene Gesellschafter nicht mehr steht. Warum ist das wichtig? Die Gesellschafterliste signalisiert für den Rechtsverkehr, wer ist denn tatsächlich Gesellschafter dieser Gesellschaft, wer muss eingeladen werden zu Gesellschafterversammlungen, nur der, der da drin steht. Das heißt, wenn diese Liste drin ist im Register, bin ich raus. Also muss ich versuchen, dass das Gericht eine Verfügung Art erlässt, dass verboten wird, eine neue Gesellschafterliste einzureichen. Das ist auch so, nach meiner Erfahrung, mit das effektivste Mittel, um solche Dinge zu verhindern in der Praxis.
1: Wie stellt man denn eigentlich sicher, dass diese einzweiligen Verfügungen dann auch die Leute erreichen, bevor dann eben tatsächlich die spannenden Sachen passieren? Absolut richtig. Also in unserem Fall, den wir jetzt gerade gebildet
0: haben, mit Donnerstag kriegen wir Bescheid, Dienstag ist die Versammlung. Wenn wir die einzweilige Verfügung am Mittwoch zustellen, ist zu spät, hilft uns nicht. Wir müssen spätestens vor der Gesellschafterversammlung... Diese Zustellen, wie stelle ich eine solche eins, Verfügung zu, die muss mit dem Gerichtsvollzieher überbracht werden und abgegeben werden. Und was ein ganz beliebtes Mittel ist, mit dem Gerichtsvollzieher im Vorfeld die Zustellung zu besprechen und dann wirklich zu sagen, um 9 Uhr beginnt die Gesellschafterversammlung, bitte kommen Sie um acht Uhr fünfzig vorbei und drücken das dann der Gegenseite persönlich in die Hand das ist dann immer charmant, wenn es klappt. Es gibt aber auch die Situation, wo zwei Gerichtsvollzieher <lacht> vor der Versammlung stehen und jeder kriegt sein <lacht> Päckchen. Alles schon erlebt. Ja. Wenn
1: beide sich diese Gedanken vorher gemacht haben, ja, dann ist das sicherlich so. Ja.
0: ja. Aber das sind dann auch die Momente, wo sich die Anwälte oft dann in die Augen schauen und denken, okay, gut gemacht. Vielleicht sind wir jetzt in einer Situation, wo wir vernünftig dann auch versuchen, miteinander zu verhandeln. Weil das vielleicht auch am Ende unserer heutigen Folge der ganz klare Appell, immer versuchen, konstruktiv zu bleiben und eine gütliche Lösung zu erzielen, das dient sowohl den beteiligten Gesellschaften, aber, aber insbesondere den Unternehmen und den Mitarbeitern. Es gibt die Fälle, die sich nicht lösen lassen, da muss man halt dann jahrelang vor Gericht streiten, das ist dann so. Aber auch unser klares Ziel ist es immer in solchen streitigen Fällen, lass es uns vernünftig versuchen und für beide Seiten akzeptable Lösungen finden.
1: Das klingt super. Also letztendlich nochmal zusammengefasst, die Erfahrung, die wir mitnehmen aus der Praxis, wenn man sich strategisch klug verhält und die richtigen Rechtsmittel in Position bringt, kann man sehr oft hier vernünftige Verhandlungspositionen begründen und vielleicht auch die Streitigkeiten noch gütlich lösen, obwohl die Fronten so verkracht sind. Zumindest kann man aber seinem Mandanten letztendlich dabei helfen, in seine wahrgenommene richtige Rechtsposition zu finden. Total spannend alles. Vielen, vielen Dank, Matze dass du heute hier warst und ich freue mich, wenn wir demnächst wieder was aufnehmen.
0: Sehr, sehr gerne. Auch ohne Steuern, hat Spaß genau. gemacht. <lacht> Super, bis dahin. Mach's gut, ciao.